0: 好，讲义的第十页，前面的这些例子呢，是加深对民法的理解的。有人问，所谓的民法的体系啊，这个就介绍了民法的内在体系。第十我们从第十页开始讲起，第一章民事法律关系，这其实是一个非常重要的内容。我们的民法呢，不管是司法考试还是民法学，它只追问一个问题。就是出现了一些事情，这样的事情在民法上有没有意义？如果它在民法上没有意义，它就不是民事法律事实；如果它在民法上具有意义，它就是民事法律事实。那么我们就要问：这样的一个具有民法上意义的事实，将会在谁和谁之间成立一种什么类型的民事法律关系？从而谁有权对谁主张什么权利？这就是民法的所有的内容。因此，民法就是六个字：民事法律关系。其实，我们司法考试的所有的考题考的都是这个问题。可是，我们有时候要求还更高一点。啊，歌德的表哥萨维尼搞出了民事法律关系这么一个抽象的概念，就是希望我们来关照我们的民法的运作一个很重要的工具，那就是我们的思维方式。我们就是采用民事法律关系的思维方式。因此，要求我们来抽象的来看一下民事法律关系。民事法律关,关系的这个概念的产生是非常重要的，它使民法的体系化就更加好了。以前的这个民法就没有那么好的体系化的。好，我们就不讲多了。因此，事实上，在二零一零年以前，每一年的第一题必考民事法律关系。这几年的六有所变化，但是事实上并没有根本的改变。民事法律关系这个知识点的重要性，在第十页呢，我们先看三个问题。我们日常生活中常常见到的这几种民事法律关系，你知道在各方当事人之间成立的是什么法律关系吗？第一个，最近被央行啊已经下手的余额宝、支付宝、嗯；第二个，我们买商品房的按揭；第三，加盟连锁。比如汉庭啊、如家这样的加盟连锁。首先，我们来看一下支付宝当中的法，各方法律关系。余额宝呢，我也还想写的这个地方，但我仔细一想，我自己都不知道它是什么样的法律关系。也还查了一下，现在还搞得不是很清楚。但是支付宝呢，通过这几年大家的研究，虽然有争议，但是已经形成了一种共识。支付宝的运作，大家肯定都知道。像我们家虽然是穷人，但我们家现在百分之六十的东西都在网上购买。支付宝我就不介绍了啊，大家都知道。我举了一个例一：甲在丙网站，丙网站呢就是淘宝网开设网店出售家具。乙在淘宝网订购甲出售的一套价值一万五千元的沙发。已办理了支付宝，并向支付宝账户存款一万五千元。甲向乙交付出售的沙发，并经乙验收后，已指示丙将支付宝账户中的存款向甲支付一万五千元，并按照与甲的约定提起一定比例的价款作为报酬。若甲确定不对履行买卖合同义务，并负有向乙返还支付宝账户存款的义务。当然，这个所谓的返还义务呢，就是说，丙，你只要愿意取，你就可以把这个钱转走，就可以，这样的一个关系就是支付宝的关系。那是甲是在网上开网店的出售，出售的经商经营者，乙呢就是搭建了这么一个支付的交易的第三方支付平台，这就叫淘宝网。然后呢，丙呢就是购买者。如果甲向丙出售的货物，经过丙验收合格，然后呢，丙就可以通知淘宝，你把支付宝的钱支付给甲。支付宝它主要是为了解决信用的危机问题。如果甲把货直接送给丙，然后验货以后合格，并不向甲支付价款，那么甲就有风险。反过来也一样，如果丙先把钱都支付给甲，但是呢，甲不发货或者发的货不合格，那么丙的风险。也很大，那么就为了解决这样的问题，马云就照搬了美国人发明的这样一种第三人支付平台，就成功的解决了这么一个问题。那么，如果要问你在他们各方当事人之间成立的是什么民事法律关系呢？这个被考到的概率是很大。我们司法考试有个隔年考现象，像我们二零。二零一四年的民法的考题，它就坠向二零一二年。那么，第一个在甲乙之间的这个关系，你别说啊，真正的考的时候再问，在问在甲乙之间成立什么民事法律关系，估计有百分之八十的人都不能答对，因为他觉得哇，我没准备，这我咋知道呢？他就不动脑筋，他太不相信自己了，因为第一。这第一个问题，交易之间成立什么法律关系是不需要学法律的，他考也都是送分的。其实，二零一二年考那个信用卡，问持卡人他刷完卡以后，他和发那个信用卡的银行之间成立什么法律关系，这是不用学法律的，他成立借款合同关系，啊，然后那个持信用卡的人到商场里面刷卡买东西，持卡的人和商场之间成立的是什么法律关系？他是买卖，这是不需要学法律的人他都知道的。因此，有时候我们不要吓唬自己。我们老说司法考试天下第一难，这都是我们吓唬自己的。天下第一考，我们老说它是天下第一考。其实辅导机构喜欢这么说，这是天下第一考，特别难啊！你们俩好好的学习，报班啊，报我们的大成班，只有富人才能来。像老钟那样的屌丝不要报啊哈哈！他要把它说懒一点。其实，各位亲爱的各位，我们的法律就是常识，就是生活常识。只要你关照他，只要你谦虚地面对他，你就一定能把握他的精髓和把握他的制度。他不可能存在一个难度的，它就来源于生活。你看，我们经常说音乐天才、数学天才、文学天才、体育天才、足球天才，从来没有你，你很少有人说法律天才，对不对？因为那别的都是要真正的要有天才的，而我们的法律呢，只需要艺术，它。它就是一种生活常识，因此我们特别在应对司法考试的时候，第一就不要认为法律有多难，其实它并不难，它都是生活常识，就生活的道理、公平正义之术啊，我们这样的调整，使它产生这样的法律效果，是大家都能形成共识的，它是比较正义的，哎，这就行，这就是法。我在穿插中，我给大家讲一下为什么法律它就一定要是常识啊。那你看，甲乙之间的法律关系，这都不用说，它肯定是一个买卖合同。第二，那么甲淘宝网乙和买者丙之间，他们之间是什么法律关系呢？这在我们中国找不到一个直接的对应的制度。如果在美国很简单，托付关系。但是我们现在所有的法律，包括我们那个《非金融机构支付管理条例》的规定，它都没有。确立一个托付制度，那我们要考到，如果一定要问甲乙丙之间成立的是什么样的法律关系，你就要用那个合同法一百二十四条的精神来调整它。如果它是一个合同的话，但又不属于我们的法律明确规定了合同的名称和合同的内容的有名合同，那它就是无名合同。那它是无名合同，怎么样的适用法律规范来调整它呢？那就是适用合同法总则的规定。并参照法律关于该类合同最相类似的规定，换一句话说，内推适用，你就靠看它最像哪一个。那么甲丙之间是什么样的一个关系呢？它是一个甲丙之间，这个地方打错了，应该打成甲乙之间啊。哦哦，还是甲丙之间。甲丙之间呢，它是一个有偿的委托合同。甲为了怕自己的钱收不回来，他就委托丙：我和乙之间的买卖合同的价款由淘宝网丙你代为我来收取。但是当然是有条件的，必须是我甲向丙出售的货物，呃，向乙出售的货物经乙验收合格。因此呢，甲丙之间的关系是一个委托合同。是委托代为收取买卖合同产生的价款。那么乙，那么乙和丙之间，它是什么法律关系呢？它是一个保管合同。其实这是内推适用，它最像乙应当支付给甲的钱交给淘宝网丙保管，在符一定的条件的时候，由保管人丙支付给甲。因此，它是一个向第三人履行的保管合同，这样两个合在一起，其实它就是一个托付制度。其实你看，我们这谁都能理解，它没有任何问题。第二，我们看一下按揭，按揭呢，迟早都一定在司法考试里面一定要考一下。我们看一下例二，丙是一个购房人，向房地产开发商甲购买了一套房屋。价款三百万元，丙向乙银行贷款三百万元，分二十年付清本息，并将所购房屋在丁保险公司投保财产险，指定受益人为乙。这样的一种关系就叫按揭。按揭呢是美国的制度，英文叫 mortgage， 香港呢把它翻译成按揭，我们中国呢就用过来了。那我们都知道，按揭里面一定有商品房买卖合同、房屋买卖合同。第二呢，一定有一个抵押，呃，否则的话就不称其为按揭。在我们举的这个例子里面呢，一般而言，按揭的合同是一个三方合同，有买房人丙、房产开发商甲和贷款银行乙。但在有一些这个乙银行比较强势的按揭合同当中，他可能要求买房人丙把购买的房屋。在丁保险公司投保财产险，如果房屋毁损灭失的丁公保险事故发生了，保险公司丁负有支付保险金的义务，但是受益人是以银行，并不支付给，并不支付给买房的丙。如果办理过汽车的贷款，贷款购汽车业务的话，你都知道，那必须投保商业险，而且指定贷款的银行。为受益行，道理就是一样的。那么这个地方，如果要问各方当事人之间的法律关系呢，其实也一样，也是大多数都不需要学法律，都是能知道的。也，二零一二，二零一二年有个姑娘，她说她考了三百五十七分，说案例分析题她一分未得，哇，我只要得三分就过了。我说这只能怪你自己的心理状况，因为二零一二年案例分析题。没有学过法律的人，应当可以稳得六分，他就不相信。就信用卡各方之间的关系，我说你不相信，我们就问这个司机。我说你学过法律吗？司机说没有。哈、啊、哈，然后我们就问那个司机，信用卡各方当事人形成什么法律关系？这可是司法考试的三分啊！他在那个地方毫不犹豫的就回答了两分。因此呢，这些知识点啊，其实他也没什么难的。那么这个地方，第一个就是甲和丙之间，他们很显然形成的是房屋买卖合同关系，它也是一个买卖合同。第二，乙和丙之间成立什么法律关系呢？买房人的丙和贷款银行乙之间，他们成立两个法律关系。第一个，借款合同，丙是借款人，乙是贷款人。可是这个借款合同略微有些特殊。虽然丙是借款人，但是贷款人乙会把三百万元的借款支付给丙吗？不会，全部支付给房地产开发商。因此你要准确一点，它是一个向第三人履行的借款合同，那就是我们的合同法第六十四条的规定，向第三人履行的合同，它是并，因此它和一般的借款合同它不一样。第二，丙和乙之间呢，一定有一个抵押关系。丙必须把自己购买的房屋抵押给给抵押给乙，办理抵押登记，给乙设立抵押权。一旦丙不按照约定的期限还本付息，乙作为抵押权人就可以行使抵押权，拍卖变卖房屋，并就抵押的房屋优先受偿。这是丙和乙之间的关系。第三，丙丁之间的法律关系，它是一个保险合同，投保人。是丙，保险人是丁，但是他的受益人并不是被保险人丙，而是指定了以银行为受益人。一旦购买的商品房因意外事件毁损灭失，保险事故发生了，丙负有支付保险金的义务，但是保险金是支付给受益人以银行。这些所有的这一切都不需要学法律都知道，但是有一点我们注意，那要问甲乙之间。有什么法律关系呢？那我们当然当然说了，他们中间有一个关系，那就是丙和乙之间的借款合同应当支付给甲，是一个向第三人履行的借款合同。其实还有一些呢，就要需要真正的学法律或者有经验才会知道甲乙之间可能有的法律关系。那么甲乙之间呢，一定会有一重法律关系。大家都知道，我们卖商品房的时候，市场房屋都还没有盖好。都要签按揭合同，可是这个时候，丙能够给乙银行设立抵押权吗？是不能的。房屋一定要盖好之后，都拿到产权证以后，才能办理抵押登记。可是按揭都发生在这个之前，这就意味着按揭合同订立的时候，事实上，丙还没有用自己的房屋给乙设立抵押权。这样的话，乙对丙的借款的债权其实就不安全，因此。大多数的按揭合同里面，乙都要求甲在抵押权设立之前，由开发商甲成为丙对乙的贷款义务的保证人。啊，但是这个保证它是附中期的，直到房屋抵押权设立之后，甲的保证义务就消灭了。因此要注意这一点，甲和乙之间可能有一个保证合同。甲是保证人，乙是债权人。另外还要注意，在非常个别的按揭合同当中，可能甲和乙之间还有另外一个协议，就是回购协议。当然，这不是所有的按揭合同当中都有，但是有一部分会有。那有可能会出现这样的情况，比如丙购买房屋之后，三年之后他失业。或者他因为意外事故残疾丧失劳动能力，这样丙就会欠缺还本付息的这样的一种能力。那正是为了这样的情况的发生，乙就跟甲有可能签订一个回购协议。如果出现了丙丧失还本付息能力的情形，那么甲负有一个义务回购，回购就是。丙对乙的所有的还本付息的义务由甲承担，而且是一次性的承担，由甲一次性的向乙支付丙对乙之欠付的本息。当然，这个里面也要有一个折算，因为一次性支付利息当然要减少。然后，甲替丙履行了还款义务之后。甲有权解除和丙的买卖合同，已经给丙办理了过户登记的涂销掉，然后由甲取得所有权，因此它叫回购协议。因此，甲乙之间也有可能是有法律关系的。这样的所有的诸多法律关系合在一起，就构成了一个完整的按揭。当然，比较强势的房产开发商，他签订的按揭合同上面所说的都有。啊，比较强势的银行。第三个呢，就是加盟连锁。中国大地上加盟连锁很厉害啊，这个汉庭已经二百二十二两千两百零五家酒店，它的发展才不到五年。连锁销售呢，是现代的销售的很重要的一种方式、经营模式。连锁呢，分为两种：第一，直营连锁，麦当劳、肯德基。他是不让你加盟的，人家有的是钱，人家自己办啊。比如说，再比如说，香水啊 ，C D 香水呀、啊，香奈儿香水呀、啊，都是直营连锁，他是不会让你加盟的，而且地级市一般的都不设，省会城市才有。我老家都没有卖这个香奈儿的啊，不卖啊。这是第一种直营连锁，就自己干。第二种就是加盟连锁，我也想自己干，心有余啊，力不足啊，咋整呢？啊，众人拾柴火焰高，你干你的，我呢也获得我的利益。加盟啊，直营连锁没有什么问题，直营连锁他要么设立一个分公司，要么设立一个独立的子公司，都是他自己的，要么搞一个合伙，在、啊、这登记一下，在那登记一下，包括我们的后大，它都属于直营连锁，都是自己干。啥叫加盟连锁呢？哎，你比如说我们司法考试特像加盟连锁啊！你就你用司法考试就能说，比如加盟连锁，怎么加盟连锁呢？你这个宁夏的啊，银川的啊，这个西安的、广州的，第一你们都用我的商标厚大商标，第二都用我的课程，但是你的乖，别必须按照我的课程设计来，我也有一个操作手册，你要按照我的规范来进行经营。但是你各分校呢？比如你广州分校，你自己拿钱，你你想成立公司就成立公司，你想成立合伙企业就成立合伙企业，你自己拿钱来独立的经营。但你可以用我的商标，用我的品牌，用我的产品，用我的专利，用我的商业秘密。你必须向我提交一年交付固定比例的加盟的费用。我这是温拿的，我获得这个收益的基础。是我爸，你用了我的商标，我的商标很有名呢、啊，厚大又大又厚啊！这个我有我一些我的杀手锏呢啊,啊，比如我们这教材才出了十天都脱销了啊，年加一两次，啊、这个有我们有我们的优势，但是呢，因此你一年得给我交啊五万块钱，但是你的乖啊，我们这是有很大的报复的，不是说打一枪换一个地方。那这将来要推进中国法治事业建设的，因此我们有标准，我们有操作手册。你在运营的过程当中必须按照这个来，这样的一种加盟的方式就叫加盟连锁。那么在加盟连锁当中成立什么法律关系呢？哎，我就举了个例子，例三：甲是一个杰士公司，拥有汽车杰士商标；乙是北京的加盟商，丙是天津的加盟商。丁在乙处购买杰斯汽车饮料，准备长期在天津使用，因为北京的比较便宜。啊，那么首先甲乙之间、甲丙之间是加盟连锁的法律关系，他们之间的这个法律关系是什么法律关系呢？它是联营，它是共同经营，因此就叫联营。联营分为三种：第一，法人性联营。那就是甲和乙各拿出一笔资金或者财产，成立一个新的公司进行经营，这样就叫法人性的联营。第二种呢，叫合伙性联营。甲乙之间各拿出一笔资金来，共同出资、共同经营、共享收益、共担风险，这叫合伙性联营。但是加盟连锁里面，第一，甲乙之间不是法人性联营。他们没有成立一个共同出资成立一个法人，这法人是以自己独立啊设立的，因此他不是法人性联营。第二，他不是合伙性联营，谈不上甲乙共担风险，他也没有啊，他没有共担风险。事实上，也不是共享收益，是乙向甲支付固定比例的加盟费用。当然，双方也各有义务，因此他是第三种联营。叫契约性联营，通过甲乙之间订立的这个合同、这个契约里面的权利和义务来约束和规范甲乙之间的法律关系，因此它是一个联营合同，是一种联营方式，是契约性的联营。第二，我们看一下，那么乙和丁之间成立什么法律关系呢？丁是在。加盟商以这个地方购买的商品，那么第一个乙和丁之间成立买卖合同，因此如果这个汽车有质量问题构成违约的，那么只有买受人丁有权对乙主张违约责任，因为违约责任是要遵守合同的相对性的。但是如果这一辆汽车有缺陷，因缺陷给丁。或者其他的人造成人身财产损害，那根据侵权责任法第四十二条的规定，就构成了产品责任这样的一个侵权责任，就不仅局限于乙和丁之间，因为根据第四十三条的规定，所有的受害人不仅包括丁，以及包括丁以外的所有的人身和财产遭受损害的人都可以作为原告。谁应当承担责任呢？销售者乙和生产者甲都应当对外承担无过错的不真正连带责任。那么现在的关系，既可以把甲和乙列为共同被告，也可以只列乙为被告，也可以只列甲为被告。不真正连带的债务人，既可以列为共同被告，也可以只列其中的生产者、销售者为被告。丁和乙。所有的这一切和丙都没有什么关系，因为丙并不是丁买卖合同里面的销售者。另外，在乙和丁之间，还有可能出现这样的一个法律关系，另外一种侵权不是产品侵权，比如说丁在乙的营业的场所里面，因为地面过于湿滑而摔倒，那这样的话呢？就构成了侵权责任法第三十条第一款规定的违反安全保障义务的侵权损害赔偿。那么这个呢，只要乙有过错，违反了安全保障义务，丁就可以对乙主张侵权损害赔偿，是一种过错责任。那他找不找得到甲呢？甲，乙这可是你的加盟连锁店。他的这个营业厅的地面过于湿滑，导致我丁滑倒，身受重伤。那么，这个关键要看甲对损害的发生有没有过错，因为违反安全保障义务的侵权责任，它是过错责任。乙如果有过错，违反安全保障义务，那乙当然应当对丁承担违反安全保障义务的侵权损害赔偿责任。那么，甲他承不承担呢？甲没有过错就不承担，有过错的就承担。那有人说，甲难道对乙的地面的过于湿滑也会有过错吗？有可能，但大多情况下都不会有，但也有可能。比如，在装修的时候，乙特别要求，为了打造我们的企业文化，为了为了形成统一的营销的风格，在装修的时候必须用什么材料？地面啊，要用。抛光釉的地板砖啊，只能用东鹏的，不能用马可波罗的啊，都要求了。装修完了以后呢，以报告，家有问题，这地板砖太滑太光滑的，连蚊子都站不住啊！哈，已经有好多顾客来，都已经摔跤了，必须得采取说是换。家说别换，他们摔一摔，没问题的，摔才能认识到我们的地板是如何的光滑，我们是如何。为他们提供好服务的，那么这样的话，乙按照你的操作手册来的话，那么甲对损害的发生也有过错，这就构成多因一果，一可以第一，丁也可以要求有过错的甲承担与其过错相应的责任。你换一个，我们这是买卖汽车，你换一个也行啊。汉庭的加盟连锁，由于乙汉庭上海店，乙这个汉庭店走廊上的灯光过于灰暗。因此，丁踩空了，跌倒，遭受损害。那么，这个你一看就知道，这、就是乙他违反安全保障义务给丁造成损害。因为你这个酒店的走廊是公共场所，乙是负有一定程度的安全保障义务的。灯光过于灰暗，给丁造成损害。因此，乙对丁构成《侵权责任法》三十七条第一款的违反安全保障义务的侵权责任。那么甲对此承不承担责任呢？那要看甲对灯光灰暗给丁造成损害有没有过错。有过错的，甲就承担逾期过错相应的责任。那么在这个里面，甲一般来讲可能并无过错。那为什么要举买汽车呢？因为我们还在加盟连说是卖东西的，那这样的话里面就有个产品责任，产品责任就可以突破相对性，三生产者、销售者都要承担责任。最后一个，丁和丙之间有什么法律关系呢？一般来讲没有法律关系，但有可能会有这样的法律关系。丁之所以到北京购买汽车，是因为北京的折扣高，但他长期在天津工作，这一辆车都经常在天津使用。这车需要保养的时候，他一般来讲开到天津的 4S 店就做了保养，而且他在向乙购买的时候就问。我的车到天津保养应该没有问题吧？乙说没问题。我们和甲签订合同的时候，甲和我们都约定，不管在哪儿买的这个汽车，可以在中国的任何一个四 s 店进行保养，他不得拒绝。因此，基于甲和丙之间的联营的加盟连锁的契约，如果丁到丙那个地方去保养的时候，丙负有不得拒绝的义务。这个就来源于甲丙之间的加盟连锁契约，大多数销售商品的加盟连锁契约都有这样的一个协议。好，下面我们来看一下第十二页，就看一下过去的考题，其实说一千道一万都是这样的。第一个，二零零九年案例四试卷四案例分析题的第三问。二零零五年一月一日，甲乙以口头约定，甲承租乙的一套别墅。入住后不久，别墅的屋顶漏水，甲要求乙进行维修。乙认为在合同订立时，乙对漏水问题提前做了告知甲，甲当时并无异议，仍同意承租，故现在乙不应承担维修义务。于是，甲自购了一批瓦片，找到朋友开的丁装修公司免费维修。丁公司派工人更换了漏雨的旧瓦片，同时按照甲的意识对别墅进行了较大的装修。更换瓦片大约花费了十天的时间，装修用了一个月。问：甲丁之间成立什么法律关系？其内容和适用规则如何？那甲和丁之间呢？由甲自己购买材料，丁对甲的房屋的屋顶进行维修。并又对甲的房屋进行了装修、维修屋顶和装修房屋都是加工承揽合同，但这个地方你不能直接写加工承揽合同，因为它不是，因为它和加工承揽有一个严重的不同，加工承揽都是有偿合同，甲一定要向丁支付相应的报酬的，这个地方都是免费的，它最像加工承揽，但它又不像，它是加工承揽和一个赠与合同。合在一起，那它又是一个合同，但是它又都不像，它都不是，但又比较像，那么这样的就叫无名合同，因此答就应该答甲丁之间成立了无名合同，因为它是把一个赠与合同和加工承揽合同合在一起，就是丁不要钱，免费的为甲加工承揽，那应该如何适用法律规则呢？就是合同法一百二十四条的规定，像这样的法律没有规定合同的名称，也没有规定合同的内容的合同，就叫无名合同。他们也都是成立并有效的。那如何调整他们呢？那就是适用合同法总则的规定，并比照法律关于该类合同最相类似的规定。因此，这个呢。就应当适用合同法总则的规定，并比照加工承揽合同和赠与合同的规则来处理他们彼此之间的关系。关于装修费用，甲应不应当支付给丁？比照赠与合同，无需支付。这样的话，我们的丁的相应的义务，他也要比照赠与合同。比如说，装修的、维修的有质量问题，除非丁是因为故意和重大过失，否则的话，他是不承担违约责任的。因为赠与人的义务都要相应的减轻。同样的，关于什么才算履行了合同，那这个呢就要比照加工承揽合同的约定。再比如说，既然是比照加工承揽合同，它有信任关系，定做人享有任意解除权等等，它就道理就是这样的。就是点一下，各位，这个合同法一百二十四条是极其重要的，我们的司法考试特别爱考。在我们的后面的，在我们的后面的合同法的第一个问题，合同的分类里面，你会发现里面有很多的考题啊，都是考的这个第一章合同的分类。啊，我们翻到后边，反正咱们这个班有的是时间啊，其实也很紧张。听说刘凤科七天都讲不完，这个讲义的四百一十三页。这个里面有很多的题，其实也只是一部分。好，我们再翻回来，第十二页，我们看一下二零一二年案例分析题。案情：信用卡在现代社会的运用越来越广泛。设甲为信用卡的持卡人，乙为发出信用卡的银行，并为接受银行信用卡消费的百货公司。甲可以凭信用卡到丙处持卡消费，但于下个月的十五日前将其消费的款项支付给乙。丙应当接受甲的持卡消费，并于每月的二十日请求乙支付甲消费的款项，并不得请求甲支付其消费的款项。二零一二年三月，甲消费了五万元，无力向乙还款。甲与乙达成协议，约定三个月内还款。甲将其一间铺面房抵押给乙，并做了抵押登记。问题：二零一二年三月之前，甲乙之间存在什么法律关系？乙与丙之间存在什么法律关系？甲与丙之间存在什么法律关系？第一个，我们来看持卡人甲和发卡人乙银行之间成立什么法律关系呢？现在你找不到我们的一个合同规定的信用卡合同，没有要有规定的，那直接就是信用卡合同就没有问题。实际上，甲乙之间的法律关系是多种类似的关系的一个拼凑。第一，它有一个借款合同，啥叫信用卡？甲没有在银行有存款，但却可以透支，这就是借款合同。但你必须十五天之内要把它还清，还清了以后呢，你就不支付利息。你要过十五天都没还，那麻烦了。你的信用额度是六万的信用卡，你只刷了一百块，也按六万块钱支付利息。以前都是这样的。大概在三年以前，是只按你透支的额一百块钱支付利息。前几年大家还小的时候，比如说你搞了个信用卡是三万的额度，你只刷了两百块，但是你十五天没有还，一拖了一年都没有还，一律按三万收息，而且还利滚利很重的。后来这太不公平了，才改成按你实际的。因此，甲和乙银,银行之间有一个借款合同，这是没有任何问题的。而且你要准确的来讲，它是无息借款，没有利息的。信用卡的发卡银行，它主要挣你的手续费，另外它不挣别的。只要你按期还款，你又不支付利息的，没有。这是信用卡，因为你信用好，你消费他们就足够赚钱了。但是你不能，你要信用好，你要按期还款。第二个呢，他们之间其实还有一个债务的承担的协议，甲。你拿着我们这个卡，这卡里面啥都没有，然后你去买好多东西，刷卡一买几十万的东西，人家都不会找你要钱的。你你的不对，你这个假，你拿着卡到丙商场买东西，你不对丙商场基于买卖合同负担的有债务吗？这个债务由我发卡银行以免责的为你承担，丙商场不会告你假的，说是你买了东西没付钱，我也没给他付，这。由我发卡银行乙给你免责的承担，他有个免责的债务承担的协议，你要把这两者合在一起，你说他最像啥呢？他最像委托合同，因此呢，他可以比照贷款合同和委托合同的规定，还是没有逃出合同法一百二十四条的规定。他这里面有借款合同，那这个免责的债务承担的协议就是委托，那就是甲委托发卡银行乙。我在外面消费所负担的债务由你乙替我承担，它是一个比较类似于委托合同，因此可以比照委托合同的规定来处理。第二，如果问甲和丙之间有什么法律关系，就甲和丙商城什么法律关系，那是一个买卖合同。持信用卡去消费的话，那就是一个，比如说持信用卡住宿。那就是一个住宿合同，是一个无名合同。我们现在还没有法律规定住宿合同。第三，那么如发卡银行乙和商场丙之间有什么法律关系呢？第一个，它有个委托关系，比较类似。那就是丙商场，你一定要配合。到你这来买东西的，你当然希望他给你给钱，但如果来了持有我们银行的信用卡的人来，他是不给钱的，你也要接受他。他刷卡，你就要把东西给他。他对你付的账，由我丙呃，由我乙银行二十天之内来替他还。因此，这是一个委托关系，一定要配合啊！你一定要这样的接受我们的持卡人到你这个地方来消费。因此，有一个委托的关系。第二，也有一个免责的债务承担的协议。所有的持卡人到你丙商场因购买货物。而欠付的价款由我以免责的承担，他们合在一起就最项委托合同，可以比照委托合同的规定来处理。事实上就是这么简单的一个问题。好，接下来呢，我们要注意一下雇用和加工承揽的区别。第十三页，我们看一下二零零五年第六十二题。甲公司经营空调买卖业务，并负责售后免费为客户安装。乙为专门从事空调安装服务的个体户。甲公司因安装人员不足，临时叫乙制备工具为其客户丙安装空调，并约定了报酬。乙在安装中因操作不慎坠楼身亡。下列哪些说法是正确的 ？A。甲公司和乙之间是临时雇佣合同关系，比甲公司和乙之间是承揽合同法律关系。如果是雇佣关系的话，那么乙呢，他在从事雇佣活动的过程当中遭受工伤，他就有权要求甲公司承担支付工伤保险金的无过错的责任，这就是无过错责任。法律依据规定了《人身损害赔偿解释》的第十一条。如果甲已经投保了工伤保险，那么他就有权要求社保局支付工伤保险金。甲没有投保的，由甲自己拿钱出来支付工伤保险金，是无过错责任。即便乙对损害的发生具有重大过失，也不影响工伤保险责任。但是，一旦甲和乙之间成立的是加工承揽合同关系，乙在承揽的过程当中是自己遭受人身损害。就应当适用人身损害赔偿解释第十条的规定，只有当定作人甲对乙遭受的损害具有定作指示、选任的过错的时候，甲才承担责任。因此，甲乙之间到底是雇佣关系还是承担关系，甲是否应当承担侵权责任是不一样的。雇佣关系和加工承担关系很接近，因为他们的内容都包含义务人乙。要提供一定的劳务，那么这个到底是雇佣呢，还是加工承揽？雇佣和加工承揽有两个核心的区别。第一个区别，合同的客体不一样。雇佣合同的义务，单纯的是义务人乙向雇主甲提供劳务，只要乙按时按量的向甲提供了劳务，是不管乙的这个劳务能否产生甲希望的后果，经济后果。乙都因为提供了约定的工作量的质量啊、呃、自和量的义务劳务，这样乙呢就全面而适当的履行了合同义务。但是承揽就不一样，如果是承揽，虽然乙也会提供一定劳务，但是他的客体和承揽合同的客体，他是以。一定要向甲交付约定的工作成果。我不管你乙的劳务是如何完成的，但是你乙必须向甲提供符合约定条件的工作的成果。那么，因此，雇佣合同强调的是认真做事。你只要按时按量的提供了劳务，那么你就履行了合同义务，你就没有违约的行为，因此你就有权要求甲。支付工资，但是承揽合同是一定要交付约定的工作成果，因此呢，它体现的是成功做事。如果你以交付给甲的工作成果不符合约定，那你就没有很好的完成自己的工作任务，甲就有权对你乙主张同时履行抗辩权，不给你支付报酬，甚至还可以解除合同。那么安装空调，它一定是。加工承揽合同，我不管你的劳务是如何提供的，但你一定要把空调安装得很牢固，要交付约定的工作成果。因此，从这一点来讲，甲乙之间就是承揽合同，而不是雇佣合同。第二个区别，那就是在雇佣合同当中，雇主和雇员之间的法律地位是不平等的，雇主可以对雇员进行领导和指示。这样的一个法律关系，而在加工承揽合同当中，定做人和承揽人之间不存在领导和指示的这样的一个关系，因此这个呢就应当选 B， 不选 A。既然选 B， 那么下面呢就应该选 D， 甲不承担责任，<咳>因为甲对乙遭受人身损害不存在定做的过错。他没有定做烟花爆竹的生产，而是定做空调的安装。这样的定做，甲是没有过错的；第二，也没有指示的过错。甲没有指示以违章冒险作业。第三，选任也没有过错。甲选任的乙是长期从事空调安装的个体工商户，具有相应的能力。因此，甲在定做、指示、选任方面都没有过错。因此，甲就不承担责任，选 D。这说到底也是民事法律关系的问题。同样的这个生活事实，它到底在甲乙之间成立了什么样的民事法律关系？最后还有两个比较接近的，我们也把它区分一下，那就是劳动合同和劳务合同到底有什么区别？他们就更接近了，他们的义务都是按时按量的提供一定的劳务。它是不讲这个，那他们之间的区别呢？主要的区别有以下五个方面。第一个呢，就是双方的主体是不一样的。各位，劳动关系也就是我们上面所说的雇佣合同，它的接受劳动的一方必须是单位，必须是国家机关、企业法人、合伙企业、个体工商户、土地承包经营者，只有单位。才能成为劳动合同的接受劳务的一方，自然人是不可能成立劳动合同关系当中接受劳务的一方。比如说，甲请了一个保姆给他提供服务，由于甲是自然人，不是一个单位，甲乙之间就没有成立劳动关系、没有成立雇佣关系的可能性。但是，如果甲是一个个体工商户呢？没有人给他做饭，他请了个保姆给他来做饭。这根据劳动合同法的规定，由于你甲是以个体工商户的身份，请你给你做保姆，他的工作任务是做饭，这就应当签订劳动合同。但是与此相对，劳务关系，他不要求接受劳务的一方一定要是单位，单位和个人都可以。比如我和后大之间的这个授课合同就是一个劳务合同，接受劳务的一方后大，他就是一个单位。但是呢？某一个人他，他他要过司法考试啊，觉得在班上听不舒服，把老师都招到家里面去啊，来来来，闹钟，湖北花脸猴啊，你到我家里来，一天一万啊，他有钱吗？啊，这个呢，我们之间也是一个劳务关系，他是自然人也是可以的，这是第一个区别。如果是劳务关系，接受劳动的一方既可以是单位，也可以是自然人。第二。双方的地位是不一样的，劳动合同关系当中，雇主和雇员的法律地位是不平等的。第一，他们之间有领导和被领导的关系。雇员，你应当如何提供劳务，一定要受雇主的指示，他是有劳动纪律的。比如，雇主可以跟雇员说，穿衣服应该怎么穿，必须穿制服，不准穿超短裙来上班啊。但劳务关系就没有这个特点。嗯，他的法律地位是平等的，不存在接受劳务的一方对提供劳务的一方的领导关系。后大就不能说老钟，你不要显摆啊，不准穿着超短裙来上课啊，我就他妈要显摆，就穿着超短裙来上课，他也拿我没辙，顶多不喜欢我得了，明年不要你来讲课了，他就没有一个领导和被领导的关系。我穿着超短裙来上课，后大也拿我没辙。但在单位，单位有劳动纪律，不得穿着超短裙来上班。你穿着，你试一试，扣工资、扣奖金啊，通报批评、记过啊。那家伙，他是不平等，他是一种奴役的关系，他是奴隶主和奴隶的关系，它是包身工的关系，这就这样的啊。你看一看，你看到没大家，你看好多工作的，你一出来学习多快乐，在单位很难受的。中国这种单位，他都没有人性，都是奴隶的关系。他和雇主的关系，领导一过来，其实心里面没有人尊敬他，但大家都很害怕啊。我我以前也、啊、也当过公务员的，这是地位不同吧。第三，社会保障是不一样的。那么，如果是劳动关系的话，雇主其实他的义务很重的，他应当为雇员购买社会保险，很多保险。但是，劳务关系当中呢，呃，没有这个义务。你比如说，你个人，你请一个保姆、钟点工、家庭教师，你并不负有义务给他购买社会保险。当然，你愿意购买，那也不反对第四，提供劳务的一方遭受人身损害的救济是不一样的。各位，这个二零一四年一定要考。后面当然我们讲侵诊法还要讲。如果是劳动关系，这个雇员呢，在执行嗯工作任务的过程当中遭受人身损害呢？分两种情况来处理。第一，比如说乙是甲公司的雇员，他出去到丙那个地方收钱，被丙打成重伤，那么雇员乙呢，是因为执行工作任务，遭受第三人丙的伤害，遭受工伤，那么他可以获得双重救济。第一，请求支付工伤保险金，如果甲投保了，就有社保局支付；甲没有投保，就由甲拿钱，大概在十二万元左右。工伤保险金是比较低的。第二个呢，由于加害人是第三人丙，乙呢依然有权要求丙承担一个完整的侵权责任。那就要看损害有多重，是否造成残疾。那一般来讲，如果造成残疾的话，赔偿的数额在三十五万元到五十万元之间。如果后续的治疗费用，那麻烦了，那可以赔一百八十万左右，啊。而死亡呢，一般都是四十万元左右。当然，弄死不同的人，啊，这个赔的数额也不一样。高管和下面的员他是不一样，他收入不一样嘛。其实把人弄死、弄伤，并不是赔的是生命和身体，因为这是无价的。其实通说观点是，他还那么样的年轻，你让他死亡，他要少挣好多的钱啊。他那么年轻，你把他弄成残疾，他要少挣好多钱。赔的是一种收入的损失，并不是生命。所以说，这个把人弄死了，把人这个弄成重伤，赔的钱不一样。我们老说同命不同价，不是的，不是赔的命的价钱，赔的命那一万亿啊，那你赔得起吗？啊，好。但是呢啊，如果不是由于第三人造成的，比如说你是甲公司的雇员，在提供劳务的过程当中，机械设备把手给弄坏了，这没有第三加害人，那么呢，就只能。走工伤保险，那乙呢就只能要求甲支付工伤保险金。你看，它也是无过错责任，适用的是一种无过错责任。即便乙在操作的过程当中有重大过失，工伤保险金的支付不受影响，不要求你甲对损害的发生具有过错。因此，在雇佣关系当中，雇佣人遭受工伤的，他他是适用工伤保险条例来处理，是无过错责任。但是劳务关系就不一样了，个人之间，比如说我和厚大之间，这是个人和单位之间的劳务关系。我在提供劳务的过程当中遭受损害的，接受劳务的一方厚大，他有过错的才承担责任，没有过错就没有责任。同样，侵权责任法三十五条规定的个人之间形成的劳务关系也一样。假设自然人请了一个保姆乙给他提供劳务，保姆乙在提供劳务的过程当中。遭受人身财产损害的，甲是对乙的损害有过错，他就承担侵权责任；没有过错，他就不承担。当然，最后呢，适用的法律也是不一样的。劳务关系适用劳动法和劳动合同法，他们属于行政法。我们以前把它叫经济法，其实它就是行政法。因此，劳动法它不属于民法部门。如果是劳务关系呢，那就是民民法上的合同。就应当适用民法通则和合同法的规定。第二个知识点呢，大家有一个印象就可以了，就是民事法律关系的分类。今年呢，为了直观一点呢，我还专门画了一个表格。呵呵第一个呢，分为人身法律关系和财产法律关系。人身法律关系就是以人格利益、身份利益为客体，不具有直接财产内容的法律关系。就叫人身法律关系，那就是以人格权和身份权为内容的民事法律关系。财产法律关系呢，是直接以财产利益为客体，具有直接的财产内容的法律关系，就叫财产法律关系。财产法律关系有哪些呢？你看上面这个表，以知识产权为内容形成的知识产权法律关系，物权法律关系。物权请求权法律关系、占有保护法律关系，所有的债都是财产法律关系。考过一次，二零零九年第一题的 A 选项：甲被乙的狗咬伤，甲请求乙承担侵权损害赔偿责,责任，在甲乙之间成立的是人身关系呢，还是财产关系？哎，财产。这虽然和人身有关，是乙养的狗咬了甲，导致甲的身体权遭受损害、健康权遭受损害。但甲乙之间，它不是侵权之债吗？所有的债都是以财产利益为客体，具有直接财产内容的民事法律关系。因此呢，这个大家体味一下啊，大概有个印象。我觉得在这个问题上，大家都没有问题。这个你看一遍以后都不用看了。我们这个书你不用从头看到尾，挑着看就可以。大家我相信都知道哪些内容是每年必考的吧？哪些内容是十有八九要考的内容吧？你在心里面琢磨琢磨，至今哪点这些每年必考的内容，还有哪个地方掌握得不牢靠，你就把这个地方看一看，都是挑着看，挑着看，你就好像是主人，就好像是主宰。你比如说，担保物权每年必考十分左右，我一回忆还是有若干地方不太熟悉，那你就用两个小时的时间，再把担保物权这一章看一下。然后呢，对照着历年真题，再反复的玩味玩味，自己再总结总结、体炼体炼，用掺入你的个人经验、掺入你的思想，然后你在心里面默默的陈述它。担保物权到底有哪些制度，真正转化为自己的东西。这样两个小时过后，你就感觉非常的棒。这十分的内容基本上已经弄妥了。下午再弄另外一个的时候，下午搞合同的效力。每年必考五分到九分，这个你已经掌握的很好，只是查漏补缺，那就很快的看一遍，又进行一下总结，进行一下提炼，在心底自己对自己说，可变更可撤销合同，它有哪些种，撤销权谁享有，形式有什么特征，重大误解的构成要件有什么，哪些情形不是的，哎，这样的玩味回味，当然在看的时候呢，李仁义老师说民法。是需要玩味的，其实每个科目都一样。意思就是在这个掌握的过程中，掺入自己的理解，掺入自己的经验，把它降下来，就变成生活中的常识和那些小的道理，然后一掌握，那就这样一个一个的来，不要从头看到尾，从头看到尾，这有压力的。另外那个效果也不好，就一个一个来，重要的先干重要的，先来每年必考的内容，每个科目就这样。刑法、行政法、民诉、刑诉，你一定是知道这一点的。就这样挑着看，这么几挑几不挑，一个月下来，你都能扳着指头算每一个科目已经掌握了多少分值的内容。靠什么就复习什么，啊，弄一个算一个，啊，千万你说这书表面看起来很厚，其实法子职业民工，你如果顺着看，压力就很大了，六百页，你一天看六十页，十天。看了后面忘了前面，啊，有的人看到中间都老年痴呆了啊，挑着看，你挑着看就啥压力都没有了，而且感到非常轻松，就这样啊，就挑着看，因为你已经知道每个科目哪些内容每年必考，我们的民法二零一四年哪些内容每年必考，大家都知道是不是？每个科目知道吧？一定要知道，<笑>迅速把历年真题看两到三遍，就什么都知道了。每一个科目，啊，一定要快。前几天在上海遇上个小哥，哎呀，特别激动。钟老师，我就听你了。妈的，我一天看一百页的真题解析，很快，感觉非常好啊。嗯，大家也就这样，一天一百页，历年真题。那个民法，三天看看看完一遍。这个就比就跟看小说一样的，有人说他妈看到头疼，啊，那还是得忍一下。你为了中国的法治事业，你不要奉献和牺牲嘛。你就把这个题看一下，啊，然后把答案拆一下，后面的解析看一下，看着看着就不一样了，一定要快。三天来一遍，一个星期就把民法的看两遍，那一看门儿清了，你就知道民法哪些内容，他都考的你厌烦了，那每年必考。就是这样的，哪些内容是十有八九要考的内容？你把刑法一看，都是一样的。你看我我我都知道呢。好，我老举手，我也知道民诉要考啥呀？二零一十年的民诉必考当事人啊，至少六分啊，必考管辖，至少四分，必考民事证据的类型、证明标准，关键是证明责任的分配。以前的民事诉讼法五十六条，谁主张谁举证，一定要考简易程序，必须的啊！一定要看一审的期限的长度，一定要看上诉审如何审判啊！上诉人的判决应当如何做出？执行程序当中的参与分配制度，对第三人啊债权的强制执行等等啊，谁不知道啊？因此，你看了搞民诉，你也是这样的。迅速把你的真题看一遍，掌握那个，然后就一个个的，嘛，先搞证据啊，证据有意思，挺有意思，撕碎的借款条啊，甲向乙借了十万，甲向乙借了十万块，嗯、啊，呃，有一天呢，乙呢就起诉到法院，说甲借十万不还，就出具了一个甲的借款的欠条，这个欠条特别特殊，已经撕碎了，但又把它拼凑起来的，甲就说我还了啊。那天我和我老婆带着十二万到乙的家去还钱，还完了以后说乙，我我向你还出的有借条呢，你得还给我。乙就把借条拿给我，我当时就把它撕碎了，就扔在乙家的写字楼里面。没想到乙这个王八蛋，他看我走了以后，把我撕碎的借条啊，这个把它拼起来又告我一次。一说法官大人 ，my honor， 甲说的都是谎话，哈哈，这个事实的情况不是这样的。那一天，甲和他老婆确实到我们家来了，而且呢，我们家对他很客气。他提出要把借条拿出来看看，说想还钱，我就把借条找出来给他。没想到他是个王八蛋，他拿在手里就撕了啊！撕了以后，幸亏我夺回来，然后把它拼起来。来，请问法官大人，你如何判？这个是证明的责任的分配的问题啊。因此，这个都是一样的，就这么来是最有效最快的。这样的话，你会很自信的。你看时间也很紧，你什么从头到尾看，你你没看历年真题，你也不知道看什么，效率也很差。所有的民法的学员，我了解的都是第一章都很熟。第二章自然人很熟，标点符号都清楚。到了第三章民事法律行为，第三章就有点开始陌生了，看着看着就没有动力了，看不下去，也不知道咋看。但你就这样把历年真题一看，你就带着问题，然后你挑着看，效果它就比较好。永远都是挑着看啊，复习的时候都是挑着的看的，不需要啊顺着看。这样的话，第一效率高，第二特别自信。基本上你这样一来，到了七六月中旬的时候，你就非常的自信，非常的从容了、啊，你就不会慌张了，因为你已经心中有数了。那个时候基本上就可以当导师了啊，在班上辅导辅导，指导指导,指导啊。当然班长只有一个呢啊。好，今天大家选的这班长啊，还是女性职责很好，居然像小学一样。好，这是第一个啊，各位，财产法律关系和人身法律关系。第二，绝对民事法律关系、相对民事法律关系，它是按照民事法律关系的主体的特点。如果这个民事法律关系当中，权利主体是特定的一个人或特定的数个人，而义务主体是权利人以外的任何不特定的第三人，它就是绝对民事法律关系。以支配权为内容形成的法律关系，都叫绝对民事法律关系。第二种呢，就是相对民事法律关系，那就是权利主体和义务主体都是特定的一个人或特定的数个人的民事法律关系，就是相对民事法律关系。所有以请求权为内容形成的民事法律关系都是相对民事法律关系。第三，单一和复合民事法律关系很单纯，只有一对权利义务内容的叫单一民事法律关系。单一民事法律关系非常的少，比如说赠与合同不负义务的，甲向乙赠送汽车一辆。它只有一个权利，乙请求甲交付汽车、移转所有权的债权和甲负有的相应的义务，它就很单纯。绝大多数民事法律关系都是复合的，它都有两对以上的民事法律关系。甲把汽车出卖给乙，这就是复合民事法律关系了，因为有甲的债权，甲要求乙支付价款多少和乙的义务，乙要求甲交付汽车并移转汽车所有权以及甲相应的义务。第四就是主从民事法律关系，两个民事法律关系相互依存，不能独立存在的民事法律关系叫从民事法律关系。从民事法律关系的特点，它具有成立上、内容上、移转上、消灭上、内容范围上的从属性、效力上的从属性。那么抵押合同、质押合同、保证合同都是从民事法律关系。当然，地役权法律关系也是从民事法律关系，它从属于需役地。第五呢，就是调整性民事法律关系和保护性民事法律关系。它是按照民事法律关系产生的原因，以违法行为所成立的民事法律关系就叫保护性民事法律关系，侵权、返还原物请求权法律关系、不当得利法律关系都是调整性法律关系。它是以合法的行为。产生的民事法律关系，比如订立买卖合同。第三，民事法律关系的要素，就是组成一个完整的民事法律关系必不可少的因素，就叫民事法律关系的要素：主体、内容和客体。主体呢，就是享有这个民事法律关系的权利、负担民事法律关系义务的人，包括四种：一、自然人。这个自然人不仅包括中国的自然人，还包括。外国人和无国籍人，其实我们有时候没想到，外国人在我们国内也享有民事权利能力，那是当然的，不然的话，外国人到这个地方来，他不能吃饭，因为他没有签订餐饮合同的民事权利能力啊，那是荒唐的。他受伤了也不能主张损害赔偿，是有的，包括中国人、外国人和无国籍人。第二，法人他也是可以的，公法人和司法人都可以。第三，其他组织，个体工商户、土地承包经营者、个人合伙、分公司，大家注意一个常识：银行都只有一个法人，众行是法人；上海分行、工商银行上海分行、建设银行江苏省分行，它都不是法人，它都是其他组织，它是不能独立承担责任的。你说工商银行上海分行多少钱？但它不是法人。他没有责任的独立性，当他不足以负担他的债务的时候，就可以告工商银行总行。第四呢，就是国家，国家在特殊的一些情形下也是民事法律关系的主体，发国债，国家为他的工作人员的侵权行为承担侵权责任。第二，第二个呢，就是民事法律关系的内容，那就是双方的民互相的观点，主要是。当事人享有的民事权利和负担的民事义务，但也不仅如此，它要比权利义务的内容要丰富，还包括风险，比如说买卖合同的风险负担，它既不是出卖人的权利，也不是买受人的权利，也不是他们的义务，它就是买卖合同里面的民事法律关系的内容，它就是风险负担的问题，再包括其实还有全能法律约束等等，但主要是民事权利义务的。内容，第三就是民事法律关系的客体，就是权利和义务指向的对象。不同的民事法律关系，它的客体是不一样的。第一，物权法律关系的客体是物，动产、不动产和法律规定的特定的权利。建设用地使用权可以设立抵押权，有价证券可以设立权利自权。第二，人格权法律关系的客体呢是人格力。生命权法律关系的客体是生命，身体权法律关系的客体是身体，健康权法律关系的客体是健康，肖像权法律关系的客体是肖像，他们都是人格利益。身份权法律关系的客体呢是身份利益，比如甲乙是夫妻，那么甲呢就享有身份权，他的身份权内容支配的是一些身份利益，第一和以同居的利益，第二呢。乙对自己忠实的利益只爱甲。第三，当甲养不活自己的时候，配偶乙抚养甲的利益都是身份利益。那么甲呢，他的身份权就是直接支配这些利益，并排斥他人干涉。第四，知识产权法律关系的客体呢是创造性智力成果和工商业标记。著作权法律关系的客体是作品，专利权法律关系的客体是专利。是一种技术方案。商标权法律关系的客体是能够识识别相同、类似商品不同来源的标记。债权法律关系的客体呢，都是统一的，都是给付，都是债务人的行为。所有的债，不管是合同之债、侵权之债、无因管理之债、不当得利之债，它的债权和债务指向的对象。都是债务人的特定的行为，那就是为一定行为或不為一定的行为，我们把它称为给付，就是有目的的增加对方财产的行为，就叫给付。这样说呢太抽象了，举了几个例子。例一，甲学校与教师签订独家授课合同，这是一个合同，它是一个债。是一个相对民事法律关系，是一个财产法律关系。它的客体呢，就是债务人的给付。它这里面有三个给付，两个作为，一个不作为。第一个给付呢，那就是甲学校你要向乙支付课酬，这是作为。乙有权请求甲作为支付课酬。第二个呢，甲有权请求乙在约定的时间讲授约定的课程。这也是请求以作为。第三，独家授课合同，甲还有权请求乙不作为，不得在其他机构讲授类似的课程。因此，债的客体都是给付，包括债权人请求债务人为一定行为作为，以及不一定的行为不作为。像禁业禁止的约定，它也是债，它就是不作为。第二，甲与约定，甲向乙出售汽车一辆。价格三十万元，这是买卖合同，这也是合同之债。那么它的客体呢是给付，那就是两个给付：第一，乙请求甲交付汽车并移转汽车所有权的行为，以及甲请求乙支付价款并移转价款的行为，就是这两个给付，就是这个买卖合同的客体。汽车不是买卖合同的客体，汽车只是买卖合同的标的物。所有的法律关系。所有的法律关系都有客体，但不都有标的，但不一定都有标的物。在我们的例一里面，只有那个假学校向乙支付报酬，这才有标的物金钱。另外的两个债，它是只有标的没有标的物的。讲课是提供劳务的，它就只有标的而没有标的物。那么例二里面汽车呢？它是标的物，它不是标的，不是客体。例三。假创作一幅国画《冰冰出浴图》，那要注意的是，这幅画是一个物，它只能成为所有权法律关系的客体。那但是我们经常说，这这也是一个画呀，它有独创性。假作为作者享有著作权，要注意著作权的客体并不是画，而是以画为载体的作品，具有独创性的那样的一种表达。画你也。看得见它，你也摸得着它，因为它是实实在在的一个物，你能感知它。而是以画、它的构图、它的颜料、它的色彩为载体所形成的那那样的一种具有独创性的表达，它才是作品。这个作品才是假的著作权的客体。各位和画不一样，作品你是看也看不见，摸也摸不着它的。作品，你是不能拥着它入睡的，你只能枕着它的名字入眠。作品，你能感知它，但很遗憾，你拥抱不住它，你也摸不着它。你说啊，我摸着作品了，那自己骗自己呢？啊。因为作品是无形财产，它是无形的，因此呢，要注意这一点啊。正是由于画和作品是不一样的，因此著作权法。第十九条就规定，如果甲乙约定甲把这幅画出卖给乙，那么事实上甲乙的约定是乙转对这幅画这个物的支配，因此他把的法律关系仅仅是乙取得这一幅画的所有权，而甲乙之间的约定并不包含对作品支配的移转，因此作品依然归甲支配。这个作品的著作权依然归甲享有。画是画，作品是作品，书是书，啊，作品是作品。你买了一本小说啊，风《风乳肥藤》，他移转的只是一个所有权，你只是取得这本书的所有权。可是这个作品呢，他并没有莫言，并没有和你达成协议，移转给你。这个作品依然归莫言支配，一样的道理。但是它毕竟是画。他和我买一本书不一样，这都一幅画。我这个为什么买《彬彬出浴图》这幅画呢？我以为什么要买呢？我办了一个公司啊，我呢想做做广告。我一看这画不错，我想把这幅画挂在我的那个公司的办公室里面，让别人来看。哇，彬彬，彬彬出浴图，这样不就把我公司和彬彬联系在一起了吗？这样的话，我公司不就显得很牛吗？可是把那个画挂在公共场所，这是啥行为啊？这是向公众公开陈列作品的行为，这是对直接对作品的一种利用行为，是对作品的展览行为。那是按道理来讲，这个展览行为应当有假控制的。可是我们要想，这毕竟是一幅画，大多数人买画不都是为了挂在自己家的客厅里吗？挂在办公室里面吗？如果乙花了两百万把画买过去以后，他没经过你的允许，还不能挂在客厅里面的话。那这显然比较荒唐，因此我们的著作权法就进行了个例外的规定：，只要甲乙没有相反的约定，那么我们都视为甲的对作品的支配，它的著作权里面就少了一块，那就是对于作品原件的展览权就移转给乙啊。那你讲的就没有原件的展览权，但是对于复制件的展览权呢，依然是归甲的，你已只有原件的展览权。因此，如果有一个制药厂丙发现了《冰冰出浴图》，哇，这太好了！找到乙，乙说这画就是我的。然后丙药厂说：“你能不能允许我们？我们就用这幅画来为我们的药品做广告，在公共汽车做平面广告。”乙说：“那就有点贵了啊，这可是《冰冰出浴图》，我要两百万。”丙说：“行，给你三百万。”那这样的话，丙经过乙的允许够不够？不够，因为你不是把原件挂在公共汽车上，你是把它复制了以后。这是对于复制件的展览行为，这依然归甲控制，因为乙你只有原件的展览权，复制件的展览权不归你，因此丙你仅仅经过乙的允许，用这幅画的复制件来展览，就侵犯了甲对复制件的展览权和获得报酬权。因此，画是画，作品是作品，书是书，作品是作品，作品你不能拥着它入睡。你只能枕着他的名字来入眠，道理就是这么一个道理。当然呢，如果这幅画从来没有发表过，那么只要甲乙没有相反的约定，那么也视为甲允许乙行可以行使甲的发表权，因为那个乙把它在公共场所一公开一陈列的话，就公之于众了，就发表了。但是除此以外的这幅画的复制权、发行权。信息网络传播权、复制件的展览权、摄影权等等，依然归甲享有；获得报酬权、修改权、保持作品完整权，都是归甲享有的。那么，例四，甲创作一幅国画《彬彬出浴图》，乙在欣赏时不小心撕毁了这幅画。如果问，乙告甲侵犯了自己的著作权，能成立吗？不能。画作为一个作品。它具有永不磨损性，它是无形的。你说那个作品，你能撕毁它吗？你能撕毁《风入肥腾这个作品吗？不可能。你只能撕毁一本书，只能撕毁一幅画。作品是不会被撕毁的，而且撕毁作品的行为不会侵犯著作权。著作权的特点是根据受控行为界定权利的内容。你没有经过著作权人的允许，你复制了作品。你发行了作品，你修改了作品，你歪曲篡改了作品，你广播了作品，你放映了作品，你通过信息网络传播作品，你汇编了它，翻译了它，整理了它，注释了它，这才侵权。但是撕毁一个作品，它是不侵权的。但是如果以告假说你把我的画给我撕毁了，侵犯了我的所有权，这就成立了，画是所有权的课题。因此，表面看起来，如果我们划过去的话，好像没什么内容。其实，真正的我们所有的我们的法学的数量，我们将来的能力，都建立在你对概念的理解上。你一定要掺入你自己的经验去琢磨它。我有一句话是说的很正确的，就将来衡量我们水平高低的，没有别的，就是概念是不是清晰的。只要概念是清晰的，就没有任何问题。困扰我们民法人的、法律人的所有的问题。都是在概念上理解，其实还不到位。只要概念是清的，法律它就没有任何障碍。而概念也是很容易清楚的，因为法律都是生活的常识。例五也说明一样的道理。辉瑞公司获得药品伟哥的专利权，各位，辉瑞公司生产的一颗一颗的药丸，它是物，它只能是物权的客体。我们老说这是专利产品，它是专利产品，但它不是专利。辉瑞公司作为专利权人呢？它的专利权的客体指向的对象呢是专利 （patent）， 它是看也看不见、摸也摸不着的，它就是一个技术方案，它是一张纸，权利要求书上写的一个技术方案。我们这个药品专利呢，它的特征在于它是一种药，其特征在于用什么什么样的原材料合在一起，怎么样的加工，服用以后对人体产生什么样的作用，人体会产生什么样的反应，因此它就是一个技术方案。其实辉瑞公司生产的药，它是物，是物权法律关系的客体，啊，因此呢，如果有人偷了这个药丸，他不会侵犯辉瑞公司的专利权的，因为呢，偷的是一个物，它和专利权没有直接的关系。但如果有人没有经过辉瑞公司的允许，也用这个技术方案制造这个药品，或者进口用这个技术方案擅自制造药品，或者销售擅自制造的这个药品。那你不就用了这个技术方案吗？那就会构成侵权。因此，只要任何人没有经过辉瑞公司的允许，制造、使用、销售、许诺销售、进口、擅自制造的这种用这种技术方案制造的这个药品，那就会构成侵权。因此，药是药，专利是专利，它不一样。其实，商标也是一样的。好。二零零八年第一题，关于民事法律关系，下列哪一选项是正确的 ？A. 民事法律关系只能由当事人自主设立，当事人自主设立的只是其中的一个方面，通过单方、双方、多方法律行为成立的民事法律关系是当事人自主设立的。除此以外的还有法律规定的侵权之债、无因管理之债、不当得利之债。B. 民事法律关系的主体及自然人和法人。还缺两样，国家和其他组织，其他组织又叫第三类民事主体。C 民事法律关系的客体包括不作为，债的法律关系的客体呢是给付，它就包括债权人请求债务人作为或不作为。因此 ，C 是正确的。D 民事法律关系的内容均有法律规定，事实上通过法律行为成立的民事法律关系，它的内容主要是当事人意思自治，是当事人约定的，而且约定优先。因此，民事法律关系的内容呢，有法律规定的，也有当事人约定的。好，休息十分钟。